Buenas noches de nuevo. Gusto verlos. Ahora vamos a continuar con nuestro tema del florecer humano. Y como siempre hacemos, vamos a repasar un poquito eh, lo que dijimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la importancia de reconocer y acoger nuestras imperfecciones como parte de nuestra condición humana, la importancia de enfrentar los retos de la vida relacional, los retos de tener un cuerpo humano y todo lo que implica eso, y básicamente de que nuestras imperfecciones son menos errores, entre comillas, que tenemos que lamentar o por los que tenemos que culparnos, sino más bien los inevitables desvíos en el camino. Es decir, que la vida es una serie de elecciones y algunas elecciones, como dijimos, nos acercan a la liberación y otras no. Y cuando nos damos cuenta de que nos hemos desviado del camino, hacemos los ajustes necesarios, seguimos adelante. Hablamos también este, la semana pasada del peligro de caer en la práctica espiritual evasiva. Y porque no nos conviene ignorar ni rechazar nuestra sombra o nuestras imperfecciones y retos. Y por qué prestar atención y trabajar con nuestras imperfecciones? ¿Por qué no podemos o no debemos saltarlas? Porque están ahí. Porque están ahí. Y se trata de, de reconocer, acoger y entender lo que está allí, lo que hay, ¿no? Atención consciente. Ahora, las preguntas de reflexión eh, para esta semana eran eh, dos, yo creo que eran dos, y las voy a repetir ahora. Eh, son preguntas mm, personales, un poco personales, y como siempre no tienen que, que revelar cosas que les resulten incómodas revelar, pero tal vez una o dos personas eh, quieran comentar, o en general o específicamente, acerca de las preguntas o simplemente su reacción a las preguntas, lo que sea, muy brevemente, muy brevemente, unos, unos minutos. Y nuestras preguntas para esta semana eran, ¿qué en ti está pidiendo sanación? Y la otra... Piensa en una ocasión en que hiciste una elección que trajo sufrimiento. ¿Cómo manejaste esa situación y o qué aprendiste de esa experiencia? ¿Alguien quiere comentar algo o compartir algo eh, acerca de 
estas preguntas, estas reflexiones. Y si, y si no hay comentarios, no, no hay ningún problema. A ver, este Sandra, por favor. Me voy a animar a hablar de la, de la más uh, incómoda en contestar. Uh -huh. Y um, que en alguna ocasión que causé sufrimiento o incomodidad a otra persona. Um, recuerdo, <ríe> nunca se me ha olvidado, ya hace años. No es que sea la única, ¿no? Es la que más se me, yo creo que más me arrepentí, más, uh, más mal me sentí. Pero han pasado años y nunca se me ha olvidado y siempre, um, yo creo que lo que hice daño a otra persona, pero el daño que me hice a mí misma, que han pasado años y todavía no se me puede olvidar, que todavía no me lo puedo um, Perdonar, no, es que me, no, no me lo pueda perdonar, pero me ha ocasionado tanto um, incomodidad uh, um, conmigo misma uh, que, que, híjoles, no, no, vale, no vale la pena, ¿no? Y estoy segura que he hecho otras cosas, pero no fuertes, no, que no me han afectado tanto, tanto, pero... Eso, eso cuando escuché, porque no, no pude estar con ustedes la semana pasada y cuando lo escuché, dije, ay, esa pregunta me duele, me, 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 me paraliza, me duele, me, me marca, me, y es tan difícil siquiera pensarlo y, y volverlo a repasar y eso que me, me, me impactó mucho eso, tener que pensarlo y, y recordarlo. Uh -huh. Gracias. Sí, muchas gracias por ese comentario. Eh, y eh, sabemos que es muy importante reconocer estas cosas, porque fíjense, o sea, sabemos la cantidad de gente en el mundo que hace daño y ni se les ocurre este, pensarlo dos veces, ni mucho menos sentirse mal, ¿no? Por, por haberlo hecho. Eh, Así que, necesario y buena señal, muy importante. Y también, obviamente, importante seguir cultivando compasión hacia nosotros mismos, ¿no? Y perdón hacia nosotros mismos, porque, como dijimos la semana pasada, ¿no? O sea, son desvíos en el camino, tenemos imperfecciones, vamos a, vamos a tener dolor, vamos a causar dolor, esa es parte de, de la, la, nuestra condición humana, pero sí podemos, poquito a poco, en este camino, ¿no? este, um, usando las, las, los recursos internos que tenemos, las, nuestras herramientas, la atención consciente, para ir, eh, ir pues, disminuyendo el sufrimiento o eh, eh, para de, dejar de causar sufrimiento para nosotros o para otras personas, ¿no? De eso se trata. Entonces, hay que tener mucha paciencia con este proceso y la paciencia es precisamente de lo que vamos a hablar esta noche, 
¿no? Muchas gracias. Eh, bueno, tenemos tiempo para una persona más, si es que quiere. Eh, Hola, Carlos. Hola, buenas noches a todos. Pues desde que yo escuché las preguntas la semana pasada, las dos me, me parecen muy difíciles. Eh, estuve trabajando en la segunda, es muy fácil porque me pasa algo parecido a Sandra, que es muy fácil eh, para mí tener en la mente la situación de la que efectivamente me, me arrepiento eh, que la manejé de la forma menos apropiada y, y que efectivamente no, no sé si he aprendido algo particular de, de esa situación porque a veces eh, se aprende en la teoría pero cuando se va a practicar uy fue mi chica, es, fue, es parecida entonces no, no se aprendió pero con la primera me, me quedé dando un poquito más de vueltas, es porque sé que algo está pidiendo, pero no sé qué es ese algo. Sí, o sea, me, me, me pasé ahí dando vueltas porque soy consciente que, que sí algo en mí está, está pidiendo sanar, pero no he podido descubrir o no he podido llegar o no sé si... Eh, lo estoy evadiendo también, <risa> que, no lo, que no lo identifico. Entonces eh, ahí me quedé dando vueltas, y, porque sí, efectivamente quiero es reconocer qué es para poderlo trabajar. Pero entonces también pensé, bueno, también puedo estarlo trabajando sin ser consciente, pues sin... Eh, eh, no, no sé cómo, sé cómo, no sé la particularidad, pero de pronto todo lo que hago en la práctica me, me ayuda a, a sanar hasta que algún día espero, sienta como, ah, no tengo, no, no siento eso, como que tengo que sanar, es, es eso, porque no, no logro identificar. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y eso es, eso es bastante común, ¿no? Bastante nos pasa, ¿no? Muchas veces que, que... Y no tenemos que saber en cada momento, no tenemos que tener una respuesta perfecta, específica o este, en cada momento, ¿no? La respuesta que, que buscamos, que queremos. Este, pero sí lo que podemos hacer es seguir con, como siempre he dicho, nuestra intención y con la confianza, ¿no? De que con la práctica se nos va a revelar, pues, tarde o temprano todo, ¿no? Todo lo que este sea necesario. Y este, um, eh, y a veces lo que lo que podemos hacer es es, pues, acoger o amar, para decirlo de, más, un poco más fuerte, la pregunta, ¿no? Acogiendo la pregunta, amando la pregunta, teniendo presente la pregunta, o sea, eso, a veces eso, eso es más provechoso que, que 
estar tan mm, eh, aferrado a la respuesta, ¿no? Este, amando la pregunta, acogiendo la pregunta, tú puedes este, sentarte a meditar y tal vez tener esa pregunta presente, ¿no? Simplemente y, y como si la pregunta fuera una piedrita, ¿no? Y antes de meditar simplemente este, un, dejar la piedrita, dejar, eh, dejarla caer pues, al fondo del, del, del pozo, ¿no? Este, nada más. Y luego, este, soltar, ¿no? Entonces, esa piedrita va bajando, 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 despacito, despacito, vas, despacito, tarde o temprano, va a llegar al fondo y vamos a saber, eh, tal vez, algo que queremos saber, ¿no? Y, bueno, bueno, y también lo del, del, del pozo es una metáfora apropiada para, como ya van a ver en unos minutos, ¿no? Muchas gracias por haber compartido. Eh, entonces, cuando empezamos esta serie, ¿no? empezamos señalando la importancia de nuestra humanidad en sus diferentes manifestaciones como primer paso en el camino, eh, refiriéndonos a nuestra vida eh, o refiriéndose a la, la vida a nivel de la realidad relativa, ¿no? las relaciones con nosotros mismos, con los demás. Eh, a nivel del contenido psicológico. O sea, y aquí ahora es un buen momento para señalar esto. La psicología enfoca más el contenido de la mente, el contenido, condicionamiento, heridas, identidades, salud a nivel relativo, mientras que podríamos decir que la práctica espiritual se dirige más al espacio en que ocurre ese contenido, o sea, lo incondicionado, lo que significa, entre comillas, la salud a nivel absoluto, ¿no? O la vacuidad. Entonces, contenido y espacio, contenido y espacio. Eh, hay una estrecha relación entre el contenido y el espacio. Podríamos decir que son inseparables, ¿no? Este, la forma y la vacuidad son es inseparables, como nos dice en el Sutra del Corazón. Entonces, es muy fácil dejar que el contenido nos seduzca. ¿no? Hay que reconocer el contenido. Hemos venido diciendo esto en, es, en estas semanas. Por supuesto, por supuesto. Pero es muy fácil dejar que el contenido nos seduzca. Y si pasamos la vida seducidos por el contenido, jamás vamos a conocer el espacio. Es en ese espacio que el contenido se revela por lo que realmente es. Y con el contenido como punto de partida las, y las técnicas que tenemos, el espacio también se revela. Es como, es como eh, espacio y contenido, como que eh, la relación es algo así como ustedes han visto el el símbolo yin-yang, eh, ¿saben? ¿Todos saben lo, eh, lo que es? Ok, muy bien. Eh, no voy a entonces compartir la pantalla porque todos saben. Bueno, es eso. Ahora, también conviene recordar aquí la metáfora de la flor de loto, eh, que encuentra su refugio en las aguas lodosas de un río o un estanque 
y que cada noche se sumerge en el agua lodosa y cada mañana vuelve a abrirse la flor y su belleza nunca está manchada. ¿Mm? Eh, ahora, dice, dice Neruda, dice, si cada día, día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la luz está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo y pescar luz con paciencia. Si cada día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la luz está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo y pescar luz con paciencia. Este poemita contiene un excelente consejo y también un excelente recordatorio. Nos recuerda que la luz está en la oscuridad, que la semilla de nuestro despertar está en las imperfecciones, en el dolor, en los retos, si sabemos usarlos. ¿no? En otras palabras, podemos tener fe en nuestra esencia búdica, la semilla de la budeidad en todo ser sensible. ¿no? El Buda lo enseñó. Yo creo que sería muy difícil, si no imposible, hacer este camino sin tener fe en que hay algo más grande que nuestro sufrimiento. Sin tener fe en que hay algo más grande que el contenido de nuestros patrones psicológicos. Sin poder tocar nunca ese espacio del que hemos hablado. En otras palabras, sin darnos cuenta de que no hay que eliminar las nubes, sino recordar que somos el cielo. Ahora, lo de pescar luz con paciencia, la paciencia. Este es un excelente consejo, porque hablamos, hemos hablado de las raíces malsanas, ¿no? la ignorancia, la aversión, la, la, las ansias o la codicia. Eh, y estas raíces son el resultado de vida tras vida, momento tras momento, vida tras vida de hábitos y patrones eh, inhábiles, ¿no? Y son extremadamente fuertes y profundas. Y les voy a ofrecer una imagen para esto. Les comparto eh, la pantalla. Eh, um, un momentito. Ustedes pueden ver esto, este árbol, con estas raíces gigantescas, fuertísimas. Eh, bueno, o sea, las raíces con malsanas con las que estamos trabajando, o sea, pueden verse así, pueden imaginarse así, ¿no? 
estas raíces tan fuertes, pues son cosas serias, ¿no? O sea, esas raíces no se cortan de la noche a la mañana. Este requiere, paci requiere paciencia y constancia. Bueno, por otra parte, por otra parte, podemos este, recordar la imagen también como inspiradora, ¿no? Si también pensamos que estas raíces representan los tres refugios, por ejemplo, nuestra inquebrantable fe, este, la posibilidad de despertar, nuestra fe en la luz que está encerrada en ese pozo del que habla Neruda, ¿no? Bueno, este, dejo la imagen por un, unos minutos. Eh, una vez eh, un maestro en un retiro llevaba una camiseta que decía el camino hacia la liberación es largo y difícil. Lleva una revista y algo para merendar. Es un camino largo, es cierto, ¿no? Miren las raíces. Ahora, la semana pasada también hablamos, les conté la historia de Milarepa y los demonios. Y les dije que había sido practicante de magia negra y que había matado a mucha gente. Bueno, quiero contarles otra cosa acerca de él. Eh, cuando Milarepa primero decidió emprender el camino hacia la liberación, este, se le aconsejó que encontrara un gran maestro que se llamaba Marpa, el traductor. Que ese, ese maestro le podría dar las enseñanzas y que él tenía una conexión fuerte con ese maestro de vidas pasadas. Entonces Milarepa empezó a buscar a, al maestro y por fin lo encontró. Y cuando lo encontró, el maestro Marpa le dijo que lo aceptaba como discípulo, pero que primero tenía que construirle una torre. Y le dio instrucciones muy específicas y, y dijo que después le iba a dar las enseñanzas. Entonces Milarepa lo hizo, pero cuando terminó, Marpa le dijo que lo había hecho mal. O a veces lo interrumpí, inter, interrumpía su labor diciendo que había eh, cambiado de idea, ¿no? Y que la quería, quería la torre en otra forma, forma de triángulo en vez de, de, este, um, eh, de cuadrado, lo que sea, ¿no? Cosas por el estilo. Y cada vez le decía eh, que después de que destruyera la torre y la volviera a construir, que le iba a dar las enseñanzas pero nunca lo hacía. Y esto continuó durante seis años. Seis años. Y la razón por la que Marpa hizo todo esto era para hacer que Milarepa pagara su mal karma eh, que había creado, el karma que había creado cuando hacía magia negra y mataba a mucha gente y todo. ¿no? Pues, Justo cuando Milarepa estaba desesperado, queriendo suicidarse, Marpa le, dio las, le empezó a dar las enseñanzas. ¿A qué vamos con esto? 
seis años solo para recibir, recibir las enseñanzas. Dejen a un lado lo de practicar y ponerlas en práctica, ¿no? Bueno, mucha perseverancia, mucha paciencia, ¿no? Y por fin, Milarepa despertó, ¿no? En algún momento. Entonces, vemos la importancia de la paciencia, el compromiso y la constancia. Pero también volvemos aquí con la historia, ¿no? Pero también volvemos a la idea de que no podemos evadir o pasar por alto nuestra humanidad, nuestras acciones a nivel relativo, el karma que creamos con nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, ¿no? O sea, Milarepa tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de, de recibir las enseñanzas, ¿no? Y tenía mucha fe y mucha devoción a su maestro pero no podía iluminarse simplemente porque lo quería, ¿no? O sea, tuvo que responsabilizarse por ciertos aspectos de su, su humanidad, de sus elecciones inhábiles y dañinas en el mundo que había hecho, ¿no? Y que no conducían a la liberación. Y voy a quitar esto. Eh, Milarepa es famoso también por haber dicho, apresúrate, lentamente apresúrate lentamente um, y lo cual significa reconocer la urgencia de abandonar lo que jamás nos va a traer la felicidad duradera inquebrantable que buscamos pero al mismo tiempo como dice el poeta pescar luz con paciencia vamos construyendo nuestra libertad en base a nuestra condición humano, humana, como dijo Machado, golpe a golpe, verso a verso, ¿no? O sea, con paciencia, perseverancia. Ustedes habrán visto muchas veces como el agua, aún siendo mucho más suave que la piedra, puede erosionar una roca enorme, ¿no? Cambiando su forma y su tamaño. No es un cambio abrupto, ni que pasa de la noche a la mañana, sino más bien, yo diría, una transformación. Entonces, eh, yo creo que lo nuestro, nuestro camino, eh, podría considerarse como una transformación también, o sea, una maduración que se realiza con el tiempo, profunda e internamente, que podría ser un, un poco diferente de un cambio, ¿No? O sea, para mí un cambio no implica necesariamente ¿m? un proceso complejo en términos de desarrollo espiritual o psicológico, mientras que la transformación, sí, para mí por lo menos, ¿no? O sea, crecer, transformarse, crecer por definición implica, implica un cambio, pero un cambio durante un periodo de tiempo, ¿no? Muchas veces largo, ¿no? E implica, para mí otra vez, complejidad, ¿no? Entonces, se trata de, de, de un proceso, de un crecer, de, de, pasa, de un tiempo, ¿no? En el que se va, las cosas se van madurando, ¿no? Vamos da, dándonos cuenta de cosas, ¿no? Este, o sea, con un cambio a veces conota se pone más énfasis en el producto o el resultado final, ¿no? Ayer fue X, hoy 
y ¿no? Mientras que la transformación, no podría decir que puede, que enfatiza un poco más un proceso, el proceso tanto como el producto, ¿no? Obviamente implica paciencia, ¿no? Eh, dijo, dijo Miguel Ángel de una estatua que hizo para la tumba de Santo Domingo en Italia. Ese es algo famoso, a lo mejor ustedes ya han escuchado esto. Dijo, vi un ángel en el mármol y tallé hasta que lo liberé. Esa es otra imagen que sirve ¿no? para recordarnos este proceso que requiere tanta paciencia este, y constancia. Ahora, y recordando a Milarepa, ¿no? habría sido muy fácil desesperarse y darse por vencido mucho más temprano si no fuera por la sed que tenía por, re por recibir las enseñanzas, la confianza y la devoción por su maestro ¿no? y su capacidad para perseverar, esperar y tolerar las enormes dificultades que tenía delante, ¿no? Pescar luz con paciencia. Sabemos que la paciencia es una de las diez perfecciones, o sea, las cualidades que perfeccionamos vida tras vida en el camino hacia el despertar. Entonces, veamos un poco más el valor de la paciencia. Eh, la paciencia tiene varias facetas y una de ellas es una suave perseverancia. Es muy difícil decir esa palabra. Eh, es esencial que reconozcamos que la purificación o la evolución espiritual, la evolución del karma, no es lineal. Bueno, no tiene que ser lineal. Y que muchas veces no se da según nuestras expectativas. Eh, recuerdo... Eh, una vez en un retiro, una maestra, hablando de expectativas y de no saber, eh, una maestra decidió eh, hacer un retiro de tres meses, ella sola, y se consiguió un lugar bonito en las montañas y estaba muy emocionada, pero para nada salió como quería. Eh, dijo que pasó la gran parte de cada día en llanto. Llorando, 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 llorando. Obviamente no, probablemente no era lo que esperaba, ¿verdad? Entonces, nos sentamos a meditar o vamos a un retiro esperando tal vez, consciente o inconscientemente, eh, esperando encontrar una luminosa paz, estados alterados de conciencia o una comprensión profunda de X, lo que sea, ¿no? Y... Lo que encontramos, agitación, resentimientos, opacidad mental, ansias, miedo, lo que sea, ¿no? Pero, hemos, como hemos venido diciendo, y vale la pena seguir repitiéndolo, investigar estas energías como parte de nuestra condición humana es precisamente 
lo que va a permitir que esas energías atoradas se abran en el espacio de nuestra atención y que se transformen. Las necesitamos ¿no? para transformarnos, porque están ahí. Hay que aprovecharlas. Así que la perseverancia paciente nos permite acoger y transformar nuestras emociones difíciles o como las llama un maestro, un maestro nuestros bellos monstruos. Eh, la paciencia y la, la constancia ayudan a debilitar las expectativas y la decepción que experimentamos cuando no se cumplen, <coughs> que muchas veces no se cumplen, ¿no? De hecho, mejor no tenerlas, <coughs> porque con las expectativas siempre hay, siempre implican apego, ¿no? Bueno, eh, en fin, eh, también con paciencia podemos tener una visión amplia de las cosas, una visión a largo plazo. O sea, con la práctica constante hay periodos de reto, pero también periodos o aún solo momentos de bienestar, de serenidad, de calma, de ecuanimidad, que nos muestran otros niveles de la mente que son evidencia de estos destellos de luz que estamos pescando, ¿no? y que pueden darnos confianza para enfrentar material psicológico retador o reprimido o material que hemos evadido, ¿no? como hablamos la semana pasada. Entonces, para cultivar paciencia, conviene dejar que los momentos de paz, de calma, de unificación mental, nos nutran, nos inspiren, ¿no? nos nutran, como la lluvia, este nutre a las plantas. Por eso es muy, muy importante tener en cuenta los momentos hábiles, los momentos de paz, los momentos, bueno, los momentos de retos por una parte, pero los momentos cuando no hay retos, ¿no? Cuando hay eh, atención hábil, cuando hay tranquilidad, cuando hay serenidad cuando hay compasión, claridad, etc. Eh, ahora, también sin paciencia la, y perseverancia, podemos caer también en la trampa del apego al entendimiento o el apego a la evolución espiritual, ¿no? Eh, nuestro condicionamiento ha sido y es ir de punto A a punto B lo más rápido posible, ¿no? Lo cual también supone que el camino es lineal, y lo cual no es cierto, ¿no? Como hemos dicho. Así que es contraproducente. Es contraproducente también porque supone que el viaje está bajo nuestro control, momento a momento, vida a vida. Y las revelaciones, los insights, ¿no? No están bajo nuestro control. 
como una vez en un retiro, una maestra en una entrevista me dijo, me dijo, este, las revelaciones llegan cuando les dé la gana, ¿no? Si no es nada que, que podamos controlar, pero con paciencia sembramos las condiciones propicias y luego esperamos que las semillas den su fruto. Hay historias acerca de discípulos eh, uh, que han despertado en circunstancias en las circunstancias menos esperadas. Ustedes habrán también tenido esta experiencia, tal vez, tal vez en retiros, ¿no? Que las cosas que salen, ¿no? Cuando menos esperamos. Eh, por ejemplo, eh, creo que, no sé de qué tradición viene esto, eh, de la historia del maestro que le dio al discípulo una cachetada con su sandalia y en ese momento el alumno despertó. Sí. También, también hay la historia de Ananda. O sea, la semana pasada hablamos de Ananda, ¿no? El primo del Buda, su, su asistente muy devoto, ¿no? Que había pasado 20 años a, a, a su lado de una profunda evolución espiritual, Ananda, ¿no? Y, pero aún después de la muerte del Buda, no se había liberado completamente todavía. Pues, en los discursos, se cuenta de que una noche... Cuando se acostaba, antes de que su cabeza tocara la almohada y después de que había levantado los pies del suelo, en ese inter se iluminó. O este, hay otra, otra, eh, otro evento eh, conocido en una ocasión que el Buda estaba eh, enseñando delante de mucha sus discípulos, ¿no? Y mostró una flor, una flor, la mano, y uno de los discípulos presentes pudo recibir una transmisión muy profunda, nada más viendo eso, ¿no? No podemos forzar la sabiduría, la compasión, las revelaciones y la claridad, ¿no? Pero cada vez que volvemos al momento presente, renunciando el mundo ficticio de esa proliferación mental, debilitamos la tendencia a engancharnos en ella. En la tradición Zen se ha dicho que la iluminación es un accidente y la práctica hace que seas propenso a accidentarte. Bueno, también la, la, la impaciencia eh, y las ansias crean tensión, ¿no? En el cuerpo, eso es más obvio, bastante obvio, ¿no? En el cuerpo y la mente, y eso es totalmente lo contrario de lo que necesitamos para calmarnos y para crear espacio en la mente, ¿no? Y, pero luego, hablando del valor de la paciencia, ¿qué tal esos momentos en que porque pueden pasar y a lo mejor les ha pasado, ¿no? O, o si no les ha pasado, este, bueno, yo supongo que les ha pasado. Esos momentos en que simplemente no puedes generar compasión, bondad, no puedes prestar atención, te evade la calma, no tienes paciencia, no tienes espacio interno o sientes un 
dolor que parece exceder tu capacidad para acogerlo, sea físico o emocional, que sientes que no puedes. Podemos afirmar el poder del camino a largo plazo, ¿no? Simplemente afirmando nuestra intención, diciendo, si no lo puedo hacer ahora, que lo pueda hacer en el futuro. Si no lo puedo hacer en este momento, que lo pueda hacer en el futuro. Esa intención es, nos puede llevar lejos, porque la intención guía todo, ¿no? Por lo menos la intención. Siempre somos capaces, o casi siempre, de por lo menos hacer la intención, ¿no? Y así nos mantenemos en el camino, ¿no? Y cuando pensé en eso, también me hizo pensar en, um, en, la, en cuanto a la impaciencia que a veces que sentimos, ¿no? Para hacer muchas veces, para hacer progreso, ¿no? Progreso espiritual. Eh, no sé si les ha pasado, pero tal vez leyendo o escuchando hablar de los logros espirituales, de, 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 de lo que es posible, ¿no? Que, que, que hayas pensado, ¿y por qué yo, yo no tengo esa experiencia? ¿no? O soy una fracasa, un, una fracasada, un fracasado, ¿no? Porque yo no, yo nunca me ha pasado esto, ¿no? Y no avanzo, ¿no? Parece que no avanzo, ¿por qué? ¿O qué, no? Y yo recuerdo, a mí me ha pasado, ¿eh? Lo que acabo de describir me ha pasado muchas veces. Y recuerdo que su santidad Dalai Lama ha dicho que si quieres ver tu progreso en el camino, es mejor ver dónde estabas hace cinco años, no hace cinco días o cinco meses. Eh, um, y si mirando para atrás, lo que... Camino largo, ¿no? Y si mirando para atrás, lo que más ves es que ahora eres, en comparación con cinco años atrás, ¿no? Ahora eres más paciente, más bondadoso, tal vez más alegre, más tranquilo, te tomas menos en serio. Eso es evidencia de una práctica que ha dado fruto. No tenemos que estar pensando siempre en estados alterados, éxtasis y todo lo demás, ¿no? Esto también, eso es evidencia de práctica que ha dado fruto. Otro aspecto de, de paciencia es eh, el que manifestamos cuando se nos está insultando. La paciencia que contrarresta la reactividad, de no responder agresivamente o en reactividad, de hacer una pausa, una pausa que nos puede abrir la puerta a ese espacio liberador del que hemos hablado, ¿no? Y en ese espacio pueden surgir posibilidades inesperadas y bellas. Además, si alguien se enoja con nosotros, nos insulta lo que sea, ¿no? Y le ofrecemos espacio en vez de insultos, ¿no? la reactividad de la otra persona no tiene contra qué rebotar, ¿no? Y hay eh, 
unos bonitos ejemplos en los discursos. Eh, hay un ejemplo, una historia eh, de um, un brahman eh, eh, de la clase noble ¿no? en, en la India antigua. ¿no? Estaba muy enojado porque otro brahman de su clan había dejado el clan para or ordenarse. Entonces, con el Buda. Entonces, este hombre, el, el, el que estaba enojado, fue a ver al Buda y lo insultó con malas palabras, feas y todo lo demás. Y cuando terminó de hablar, el Buda le preguntó, tan sabio, ¿no? El Buda le preguntó si él, ese hombre, recibía a gente en su casa, amigos, colegas, familiares, y el hombre respondió que sí. Y entonces el Buda le preguntó si servía a sus huéspedes comidas ricas, manjares, o sea, etcétera, ¿no? Y el hombre respondió que sí, a veces hacía eso. Y entonces el Buda le preguntó que si los huéspedes no aceptaban su ofrecimiento, entonces, ¿a quién le pertenecerían um, esas comidas? Y el Brahman respondió que si no las aceptaban, le pertenecerían a él, que seguirían siendo suyos. Entonces, el Buda dijo que del mismo modo, él no aceptaba sus insultos, que seguían siendo suyos. También hay otro discurso, eh, hay una imagen, eh, yo creo que para mí era poderosa, que subraya la importancia de la paciencia y de no responder en reactividad. Dice, imaginad, monjes, a un hombre que viniese con pintura, carmesí, cúrcuma, índigo o carmín, diciendo, voy a pintar cuadros y voy a hacer aparecer cuadros en el espacio vacío. ¿Qué pensáis, monjes? ¿Podría este hombre pintar cuadros y hacer aparecer cuadros en el espacio vacío? Contestaron, no, venerable señor. ¿Por qué no? Porque el espacio vacío no tiene forma ni puede ser manifiesto. No es fácil pintar cuadros y hacer aparecer cuadros en el espacio vacío. Finalmente, ese hombre solo podría cosechar hastío y desilusión. O sea, la paciencia puede hacer que la mente sea tan espaciosa como el cielo que no se puede pintar ni manchar. Hay otro aspecto de la paciencia eh, que tiene que ver con la aceptación de la verdad, pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Y un, una, un, finalmente una cosa. Dijimos que nuestro condicionamiento nos dice que siempre tenemos que estar corriendo, ¿no? De punto A a punto B. Eh, con esa impaciencia que es nuestro hábito, ¿no? Pero la impaciencia es una estrategia que niega la realidad del cambio. Pues hay que recordar que todo está cambiando constantemente se nos olvida que la corriente ya está fluyendo, ya nos está llevando. Y la impaciencia de llegar es redundante. 
a mí me gusta la imagen del barco de vela, ¿no? Nuestro barco de vela ya está en movimiento y simplemente nos toca usar el viento a nuestro favor, hábilmente para cruzar el océano de Samsara, para llegar a la otra orilla. Ahora, vamos a ver las preguntas para esta semana. Se las quiero dar ahora, este, para, eh, por si se nos acaba el tiempo, y después si hay tiempo, eh, podemos este, eh, tener comentarios o preguntas. Bueno, una pregunta. ¿En qué circunstancias te resulta difícil ser, ser paciente o perseverar. Y la segunda parte, que es muy importante, ¿sabes qué creencias o suposiciones imperan en ti en esos momentos? ¿Sabes qué creencias o suposiciones imperan en ti en esos momentos. Les doy un ejemplo, ¿no? Mío. Me resulta ser paciente cuando estoy manejando. Estoy detrás del volante. Me resulta súper difícil. Y yo sé que la razón por eso es porque si una persona va demasiado despacio, yo estoy detrás de esa persona, yo percibo eso como control, estar controlándome. ¿no? Bueno, podría, hay, hay mucho más análisis, pero obviamente no, no, no voy a dar un análisis psicológico mío aquí y ahora, ¿no? pero eso es para darles el ejemplo. ¿no? Ahora esa es una pregunta. La otra Eh, que piensen en algo que hacen con frecuencia que, que, que les gusta hacer o practicar, por ejemplo, pero que, que repitan, esa repiten esa actividad o hay que repetirla vez tras vez para dominarla. Y les voy a dar un ejemplo en un momento. Eso es algo que puede ser relevante ahora en, en, en tu vida o tal vez haya sido relevante en otro momento de tu vida, ¿no? Y esta, esta cosa que haces y, y repites y para, eh, para dominarla o lo que sea, lo haces tres vez tras vez tras vez sin impacientarte. Ahora, el ejemplo es, y luego sí, sigo con la pregunta, Ejemplo, eh, una actividad podría ser practicar un deporte o un instrumento musical, coser, tejer, cocinar, pintar, bailar, artesanía de algún tipo. Alguna actividad que repites, pero no te impacientas al repetirla, algo que, o algo, y, o algo que requiere práctica, ¿no? si es un, algo que estás tratando de dominar. En mi caso, otro ejemplo para ayudarles, en mi caso sería, um, por ejemplo, um, tocar la guitarra. Toco guitarra española, ¿no? Entonces yo puedo pasar media hora 
tocando dos compases y no me canto, no me, me pongo impaciente. ¿Mm? Eh, o salgo, eh, 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 voy al, eh, en, cuando hace buen tiempo, hago lo que aquí en California se llama eh, bodyboard, que no es, no es este surfear, sino hay una tabla como la mitad del tamaño del cuerpo de uno y uno corre sobre las olas, ¿no? Entonces, yo he pasado dos horas seguidas, ¿no? Agarro la ola o trato de, a veces sí, a veces no, a veces no, no tengo éxito, ¿no? Y trato de llegar a la orilla, luego me bajo de la, la tabla, vuelvo al mar y lo hago de de, de nuevo, ¿no? Vez tras vez, tras vez, tras vez, sin perder la paciencia. Ahora, ustedes van a pensar en algo que sea relevante para ustedes. Y que tengan en mente esta actividad cada vez que medites esta semana. Y la pregunta es, ¿cómo es semejante o diferente tu actitud o tu relación con esa actividad? en comparación con tu relación con la práctica. Porque en la práctica tenemos que volver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? A la respiración o al objeto del el, el enfoque, ¿no? ¿Cómo es semejante o diferente tu actitud o tu relación con actividad X en comparación con tu actitud con la, hacia la práctica? ¿Y qué crees que pasaría si adoptaras la misma actitud hacia tu práctica? ¿Cómo sería? Bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces, eh, bueno, tendremos tiempo la próxima semana eh, para comentar esto o cualquier, cualquier otra cosa que tengan ustedes eh, que tenga que ver con la plática de esta noche. Entonces vamos a cerrar dedicando el mérito. Si cada día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la luz está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo y pescar luz con paciencia. Que todos los seres sensibles puedan pescar luz con paciencia. Que puedan llegar a la liberación total. Bueno, muchísimas gracias por su atención.